0: Salut cher Zed, on se retrouve pour un nouvel épisode de ton podcast préféré dans lequel tu vas découvrir un métier qui rime avec dévouement, adaptabilité et empathie. Quentin fait partie des 14 799 hommes et femmes du service de santé des armées. Infirmier militaire depuis 6 ans, le statut officiel est militaire infirmier technicien des hôpitaux des armées, il s'est d'abord engagé comme simple soldat du rang pendant 6 autres années. Il travaille dans une antenne médicale de l'armée, en soutien des régiments et des forces qui sont stationnées en France. Il a tout de même pu partir en OPEX, en opération extérieure, en Guadeloupe, à Djibouti et au Mali. C'est l'un des avantages du métier la possibilité d'exercer dans des milieux hors du commun, comme au sein des troupes parachutistes ou alpines, à bord d'un bateau de la marine nationale ou même d'un sous-marin, ou encore sur une base aérienne. Chargé des soins préventifs et curatifs des militaires, l'infirmier gère leur suivi médical, contrôle leur aptitude physique et prépare administrativement et médicalement leur départ et leur retour d'Opex. Quand j'ai lancé un appel à témoins auprès de jeunes, j'ai reçu le mail de Lauriane qui m'expliquait être intéressée par ce métier. Elle me disait à juste titre qu'on n'en entend pas beaucoup parler. À 16 ans, elle se pose des questions sur son orientation après le bac et sur sa future vie professionnelle. Vous l'entendrez, elle voit déjà bien loin.
1: Bonjour Quentin. Bonjour Lauriane. Alors, euh, déjà, j'ai une question. Euh, quel est le parcours que tu as suivi après le bac pour euh, devenir donc infirmier militaire
2: alors, euh, bah, du coup, après le bac, je me suis cherché un peu. J'ai commencé une licence en langues étrangères appliquées que j'ai stoppée euh, à la fin de la première année. Et euh, j'ai toujours été intéressé un peu par l'armée, euh, les forces armées. Et du coup, bah, j'avais décidé de m'engager en tant que militaire du rang, donc euh, simple soldat, pour découvrir l'armée euh, sans savoir si ça allait euh, vraiment euh, m'intéresser, si ça allait me plaire, si ça allait coller euh, à mon caractère. Et euh, du coup, comme euh, j'étais en scientifique, quand j'étais au recrutement, on m'avait parlé du régiment médical qu'il y avait à Metz et je pouvais faire brancardie secouriste. Et comme j'étais bachelier, par la suite, si ça me plaisait, je pouvais passer le concours infirmier ou alors euh, conducteur ambulancier ou être soignant ou, ou passer officier puis faire une carrière vraiment militaire. Voilà, j'ai commencé militaire durant, pendant... j'avais signé 5 ans. Et au bout de 3 ans, du coup, j'ai passé le concours infirmier. Euh, le concours infirmier réussi donc euh, un écrit un oral. Ensuite, je suis parti à l'école des sous-officiers euh, d'actifs de Saint-Mexan. Donc ça se trouve près de Poitiers là où j'ai suivi une formation pour devenir sous-officier de l'armée de terre. Ça dure environ 4 mois. Et ensuite, en 2013, j'ai intégré l'école du personnel paramédical des armées, qui se situait à Toulon à l'époque. Maintenant, il est à Lyon. Euh, où, du coup, on suit un cursus de 3 ans, qui est vraiment le, le même cursus qu'un étudiant en soins infirmiers dans le civil. Donc, euh, voilà, on est passé en licence depuis, si je ne me trompe pas, 2009. Il y avait eu une réforme. Le statut d'infirmier militaire, maintenant on a vraiment le diplôme d'état euh, comme dans le civil. Donc on suit la formation de trois ans euh, avec les mêmes compétences à, à valider dans les stages dans les hôpitaux, donc principalement dans les hôpitaux militaires. Et euh, à côté de ça, on a aussi des formations spécifiques euh, au niveau de l'armée, donc le, le secourisme au combat, le sauvetage au combat, le travail au quotidien dans les antennes médicales de France. Et puis à la fin, on nous a quand même passé un diplôme universitaire. Donc une fois qu'on était diplômé en fin 2016, en septembre jusqu'à décembre, on a passé un diplôme universitaire de médecine de catastrophe. Donc tout ce qui va être, par exemple, catastrophe naturelle, catastrophe technologique, catastrophe sanitaire. Et du coup, on a été affecté euh, dans notre première affectation, dans notre première base. Et là, maintenant, voilà, je suis là. <rire>
1: Ok, et euh, donc euh, ta formation euh, pour, euh, pour être donc infirmier militaire, tu l'as faite euh, où Alors, En fait, on la faire euh, dans n'importe quelle base, ou est-ce que tu peux seulement la faire à Lyon, comme tu as dit, ou est-ce qu'il y a, il y a plusieurs endroits où on peut faire euh, cette formation-là
2: Alors non, il n'y a, a qu'une école, euh, c'est vraiment euh, le PPA, donc l'école du personnel paramédical des armées qui se trouve à Lyon-Bron. Ils ont tout regroupé, donc maintenant il y a euh, les médecins, les pharmaciens... Vous y voir les dentistes, les aides-soignants, les infirmiers qui sont tous à l'EMSLB, je crois. Donc c'est les écoles militaires santé de Lyon-Bron. Voilà, tout est, tout est au même endroit. Avant, il y avait plusieurs écoles de médecine, mais infirmier, il n'y en avait qu'une.
1: Et donc, euh, si jamais tu avais un parcours à proposer euh, pour une personne qui veut être infirmier militaire, tu lui proposerais de faire comment euh, Quel serait le moyen le plus accessible, en fait, par rapport au comment dire, euh, par rapport aux spécialités qu'on a pu choisir, par rapport à nos facilités, par rapport si on est plus scientifique ou quoi. Qu'est-ce que tu proposerais comme, euh, comme parcours qui pourrait être accessible à, à un jeune après le bac
2: Alors, euh, bah, après le bac, là c'est il que maintenant, il y a, vous avez des, des nouvelles spécialités. Donc, euh, moi j'étais encore bac scientifique avec option SVT, mathématiques. Donc, vous, maintenant c'est bac général et vous choisissez, je crois, c'est ça, hein c'est ça. Ouais, bah euh, principalement euh, la SVT, hein, la science et vie de la Terre, tout ce qui touche au corps humain, euh, les cellules, etc., ça, ça fait un petit plus pour rentrer en, en première année, même si euh, moi dans mon cursus, les camarades de promo que j'avais, il y en avait, ils n'étaient pas du tout euh, scientifiques, hein, il y en avait, c'était des anciens profs de sport, euh, il y en a, ils étaient euh, dans l'immobilier, enfin voilà, ils n'avaient vraiment pas suivi un cursus scientifique, donc euh, après les cours sont là euh, pour ça donc la première année, voilà, on va revoir tout le corps humain, le fonctionnement Donc c'est sûr que de partir avec rien du tout bah, ça oblige à faire plus de travail personnel à être plus attentif en cours mais voilà, il n'y a, y a pas vraiment besoin d'avoir un bagage scientifique quoi. celui qui a fait littéraire, il peut très bien ou éco, il peut très bien euh, passer le concours infirmier ensuite ta question du coup euh, je rebondis, c'est qu'il y a deux choix qui se proposent à la personne qui veut faire infirmier militaire, c'est soit de passer son diplôme dans un institut de formation euh, civile pour être infirmier avec un diplôme dans le civil et ensuite de s'engager dans l'armée ou alors du coup de passer les concours euh, directement euh, au titre de l'armée et comme ça bah, il est euh, rémunéré pendant, euh, pendant les six premières années parce que le fait d'obtenir le, le concours est, euh, écrit et oral euh, du coup on est rémunéré dès la rentrée. Donc, dès le premier mois la personne signe un contrat d'engagement pour six ans et euh, donc elle a, sur les six ans elle a trois ans d'école. Et elle est payée, je crois, c'est une solde de 1300 euros à peu près, dès le début. Ça peut être intéressant pour un étudiant qui n'a pas forcément de revenus ou qui n'a pas de travail à côté et qui veut s'engager tout de suite avec un diplôme d'État.
0: Et Quentin, est-ce que si on passe d'abord dans le civil et après euh, on veut venir dans l'armée, donc on fait ses classes, c'est ça
2: Oui, c'est ça. On commence
0: vraiment euh, du coup euh, au plus bas niveau, on va dire. Donc on n'exerce pas tout de suite comme infirmier
2: si 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 si. En fait, euh, c'est la spécialité qui prime sur le militaire. Donc, euh, une fois qu'on est à l'école d'infirmiers, donc euh, les, là en ce moment à Lyon, euh, ils sont répartis dans trois IFSI, je crois, parce qu'il y a quand même, c'est des grosses promotions, donc ils peuvent pas être tous dans le même IFSI.
0: Ce sont les instituts de formation en soins infirmiers. Il y en a 326 sur le territoire, la majorité en île de france dans le Nord et les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans la plupart des cas, il s'agit de formations publiques et donc gratuites.
2: Donc ils suivent le cursus avec des civils, avec euh, des étudiants civils, avec des profs civils, etc. Mais en plus de ça, à côté, ils vont avoir toute une formation militaire pour apprendre les grades, marcher ou pas, euh, la rigueur, la tenue, la discipline, le sport, euh, les armes, euh, la radio. Euh, enfin, voilà, tout ce que les militaires, quand ils s'engagent, ils apprennent. Et ils ont, euh, à la sortie de l'école d'infirmiers, quand ils sont diplômés, il y a un classement final pour choisir son affectation. Donc là, vous pouvez vous retrouver dans une, une antenne médicale qui va soutenir l'armée de terre, la marine nationale ou euh, l'armée de l'air ou la gendarmerie. Et euh, en fonction de ce choix, vous irez dans l'école de sous-officiers euh, qui correspond. Et après, dès qu'ils arrivent en affectation, ils sont infirmés tout de suite, ils ont le diplôme. Euh, on ne les laisse pas tout seuls tout de suite. Hein, mais, <rire> mais voilà, ils peuvent vacciner tout de suite, faire des soins, euh, prendre en charge des patients. C'est
0: quoi la meilleure option entre les deux chemins du coup,
2: euh, dont tu parles bah, celui qui est intéressé par infirmier militaire je vois pas vraiment le but de faire d'abord dans le civil, de payer sa formation pendant trois ans et ensuite du coup de rentrer à l'armée surtout que quand on est diplômé dans le civil et qu'on veut rentrer dans l'armée en tant qu'infirmier généralement on est orienté vers les hôpitaux militaires donc c'est une toute autre ambiance et un tout autre service les hôpitaux militaires c'est vraiment comme un hôpital civil et l'infirmier des forces comme moi ce sera vraiment au soutien des bases avec les militaires qui partent en mission, on part avec eux beaucoup plus souvent. Et euh, voilà, c'est un métier vraiment différent entre la médecine des forces et la médecine hospitalière. Donc, euh, celui qui est intéressé par l'infirmier militaire, vaut mieux qu'il passe le concours directement euh, au sein de l'armée. Je dirais même, au final, euh, s'il veut vraiment maximiser ses chances, c'est de s'inscrire à un concours civil tout en s'inscrivant au concours euh, de l'armée. Euh, l'un n'empêche pas l'autre. Et comme ça, il maximise ses chances euh, de, d'être reçu. Et après, sinon, bah, ceux qui sont déjà infirmiers dans le civil, ils peuvent très bien tester la, la réserve militaire pour euh, effectuer des vacations euh, au profit de l'armée, à des jours donnés, en étant rémunérés, et puis en étant militaire ponctuellement, et pas euh, pendant six ans minimum.
1: OK. Et euh, du coup, quand on pense à un infirmier militaire, quand on pense à l'armée, on pense aussi aux déplacements dans d'autres pays, donc aux OPEX. Oui. Ça peut arriver à quelle fréquence
2: Alors, euh, bah, du coup, en tant qu'infirmier, il y a énormément de possibilités de partir en mission, parce que euh, le service de santé des armées, à ce, ce privilège de pouvoir être sur tous les théâtres, on a vraiment euh, la logistique, de la technique et du personnel pour vraiment accompagner chaque force française en fait. À n'importe quel endroit du globe où il y a des forces françaises, il y a forcément le service de santé qui est présent, tout comme les mécaniciens, le ravitaillement, etc. Mais on n'en voit jamais d'unité française sans le soutien sanitaire donc euh, tout ce qui est euh, voilà, la bande euh, sahélo-saharienne donc le Mali, le Niger, le Tchad, etc. en Afrique on a euh, la Guyane, on a euh, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Djibouti enfin voilà on a vraiment euh, beaucoup de, d'endroits et aussi beaucoup d'exercices internationaux notamment avec euh, les exercices avec l'OTAN donc on va se trouver beaucoup sur euh, les pays de l'Est Estonie, euh, Norvège, euh, Pologne et Allemagne et pareil, là, à chaque fois, euh, s'il y a un déplacement de force, il y a des personnels de santé qui sont déplacés aussi. Mais euh, après, pour avoir la fréquence, normalement, quand on rentre d'une opération extérieure, il faut attendre six mois avant de pouvoir repartir. Donc euh, moi, j'ai des amis de promo qui sont partis tous les ans. Donc, ils sont partis euh, quatre mois, ils sont restés six, huit mois euh, en France, et ils sont repartis. Euh, après, c'est du volontariat aussi. Si, si la personne elle est volontaire pour partir souvent, souvent eh ben, normalement, il n'y a, a pas de souci. Euh, elle partira euh, très rapidement.
1: Et donc, euh, quand tu veux être... Euh, je vais repartir sur un autre sujet un peu. Mais Quand tu veux être infirmier, euh, qu'est-ce, euh, infirmier militaire, c'est quoi les convictions surtout à avoir qu'est-ce que, C'est quoi les qualités que euh, tu dois avoir surtout pour, euh, pour être infirmier ah. donc, bah, Dans l'armée, je suppose qu'il y a la rigueur, du coup, mais euh, qu'est-ce ah oui. qu'il y a Il y a quoi d'autre à part ça
2: ah, c'est, c'est une vaste question, parce qu'il y a vraiment énormément, euh, énormément de, de qualités à avoir, euh, je dirais... Euh... La cohésion, enfin voilà, on n'est plus un individu en fait. On fait partie d'un tout et il faut se dire que les actions qu'on va mener, le travail de tous les jours, ça permet de faire avancer vraiment toute une machine en fait. Mais pour qu'un soldat soit à tel endroit en ce moment, c'est que derrière il y a toute une chaîne qui a permis à, à l'amener jusque là. Voilà, je pense que la principale qualité c'est, je ne sais pas si ça s'appelle ça, l'abnégation ou enfin la voilà, faire passer le, le, le bien, ouais, la solidarité, la, la cohésion... Et vraiment faire passer les autres avant l'individu, enfin faire passer le groupe avant l'individu.
1: Il faut savoir être altruiste et connaître le, le travail en groupe, en fait.
2: Oui, c'est ça, le travail d'équipe, mais au-dessus de ça, c'est vraiment, euh, voilà, on est là pour défendre la France. Donc, euh, c'est vraiment pour la nation et la République et, et tout ce que représentent les valeurs de la France et notre mode de vie. Donc, euh, voilà, si, si on n'est pas prêt à défendre ça, c'est compliqué de du jour au lendemain qu'on nous dise ben bah voilà il faut partir à tel endroit du globe pour quatre mois si on n'est pas prêt à faire ce sacrifice entre guillemets
1: okay. et donc ton quotidien il ressemble à quoi euh,
2: le quotidien alors c'est assez varié ça dépend du coup de l'emploi du temps mais on va dire on a des séances de sport le matin donc euh, on faut compter environ deux heures de sport euh, deux fois par semaine minimum mais euh, voilà, il faut compter déjà que le sport, c'est, euh, ça fait partie du travail. C'est important parce qu'il faut une, quand même une bonne condition physique. Et euh, ensuite, le matin, c'est tout ce qui va être les consultations programmées. Donc euh, les patients qui ont euh, des pansements à changer, les patients qui se blessent pendant la séance de sport. On aura les gens qui viennent parce qu'ils bah, euh, ont une maladie quelconque, ils ont le nez qui coule. Enfin voilà, tout, comme si c'était un cabinet euh, en ville. Et l'après-midi, principalement, c'est euh, ce qu'on appelle les visites médicales périodiques. Donc euh, c'est de la médecine du personnel. Donc euh, chaque militaire, comme dans le civil, ils doivent être aptes à travailler. Et pour ça, en fait, on passe une visite médicale où euh, on va regarder l'audition, on va regarder euh, la vue, euh, il y aura un test urinaire pour savoir si les reins fonctionnent bien, on va prendre le pouls, l'attention, un électrocardiogramme. Ensuite, il passe devant le médecin qui là va ausculter euh, vraiment euh, la personne euh, de A à Z et qui va euh, émettre des aptitudes en fonction de la spécialité de la personne. Par exemple, quelqu'un qui travaille euh, dans la manutention et la logistique, qui conduit un chariot élévateur, il faut qu'il ait une très bonne vue, euh, qu'il voit bien les reliefs et si un jour bah, il ne voit plus ça, c'est le médecin qui va lui dire « Ok, bah, il va falloir changer de spécialité et il ne pourra pas continuer cette aspect ». Et ensuite, on fait la vaccination, donc par exemple, tous les gens qui doivent être à jour de leur vaccin, que ce soit le tétanos, la méningite, la grippe, voilà, on va les vacciner pour qu'ils soient à jour et prêts à partir en mission. Donc ça, c'est, on va dire, le travail de base de l'antenne médicale. Et ensuite, il y a tout ce qui est préparation militaire, donc si, par exemple, une unité, il y a une compagnie qui doit partir au Mali, on va devoir regarder tous les dossiers médicaux de chaque personnel pour s'assurer qu'il soit à jour au niveau médical pour partir en mission. Donc, c'est-à-dire qu'il a un, un bon état buccodentaire, donc il aura vu le dentiste, le militaire, il est à jour de ses vaccins, il est à jour du coup de sa visite médicale périodique, et on va pouvoir euh, le soigner ou le faire en sorte qu'il soit prêt à partir. Et ensuite, on a tout ce qui est formation, instruction en interne. Donc, par exemple, les infirmiers, on peut être amené à former les auxiliaires sanitaires. Donc, c'est les militaires qui travaillent avec nous, qui sont brancardis, secouristes, et on va pouvoir faire des exercices. Bah, par exemple, si on a un patient qui est blessé, euh, qui est tombé dans les escaliers, bah, voilà, on va retravailler les gestes. Comment le relever Comment euh, lui mettre les attelles Comment le mettre dans l'ambulance euh, etc. Ou alors, on va faire des cours euh, vraiment euh, militaires. Donc, euh, sur l'armement, voilà, le montage, démontage de l'arme, les postures euh, pour aller au pas de tir. Euh, voilà, on peut faire de l'instruction, c'est, c'est vraiment varié. Et ensuite, on peut faire aussi de la prévention en santé publique. Par exemple, moi, j'aide beaucoup sur le, euh, l'aide au sevrage tabagique. Donc euh, voilà, j'ai des patients qui veulent arrêter de fumer et on va les accompagner euh, au quotidien et après toutes les semaines, tous les mois, pour les amener à arrêter de fumer. Donc ça, c'est, c'est des actions qu'on peut mener euh, en plus du travail euh, quotidien. Mais il y a quand même pas mal d'administratifs aussi. Il faut être doué un peu de, sa, de la souris et du clavier. Il ne faut pas être réfractaire au tableur Excel euh, parce que <rire> sinon, c'est compliqué.
1: Et du coup, euh, quand tu es en OPEX, ça change un, un petit peu plus enfin, c'est, euh, Tu vas plus soigner des soldats qui vont être blessés ou est-ce que tu vas... Est-ce que tu vas venir en aide aussi aux populations Est-ce que tu restes uniquement au niveau de, de ton groupe
2: On va faire le même travail qu'en France, mais plus typé sur les soins du quotidien, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a des, des blessés par balle. Mais on est préparé, on est formé avant de partir en mission pour ce genre de, de cas. Et ensuite, le quotidien est un peu différent parce que les ressources sont un peu plus limitées. Du coup, au lieu d'être en métropole où on a euh, l'infirmerie climatisée ou chauffée l'hiver, euh, là, on va être plus sous-tente avec des climatiseurs, avec des températures qui, voilà, c'est plus 40 degrés. Il y a du sable. Quand il pleut, c'est voilà, c'est un peu plus rustique. Donc, faut être, euh, il faut être rustique. Des fois, il faut savoir quitter un peu sa zone de confort et apprendre à travailler avec euh, des moyens dégradés, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que... Je sais pas moi, Par exemple, on n'a plus telle seringue, et ben voilà, on va prendre une autre seringue et on va adapter euh, une autre aiguille dessus pour arriver aux mêmes fins. Quoi, parce que forcément, on n'a pas les mêmes moyens qu'en France, mais euh, là-dessus, l'armée française, on est, on est assez débrouillard, on va dire. Et après, voilà, ça nous arrive de, ouais, de partir euh, du coup, dans le désert, accompagner euh, les troupes euh, pour être au plus proche. Si jamais il y avait un accident, euh, qu'on puisse intervenir tout de suite et maintenir euh, les blessés en vie jusqu'à l'évacuation euh, en France.
1: Et au niveau du personnel, est-ce que vous êtes nombreux ou est-ce que ça fait comme dans le civil et vous cherchez toujours des gens et où c'est compliqué d'avoir euh, du personnel ou euh, est-ce qu'il y a toujours assez de monde au final pour, euh, pour assurer à, à la fois le travail euh, en métropole et aussi quand, euh, quand vous êtes en, en mission en fait
2: euh, Oui, c'est, c'est comme le civil mais m- moins. On est toujours en recherche, hein. on cherche toujours à recruter pour avoir euh, toujours plus euh, de, de personnes, mais on arrive quand même à faire le travail. Euh, et c'est pas la même ambiance que dans un hôpital quand on est en antenne médicale. On peut se permettre d'être seul ou d'être deux euh, parce que du coup on n'a pas des patients à surveiller tous les jours, euh, jour et nuit, euh, avec voilà euh, des gros soins, euh, des gros suivis. Euh, donc euh, on peut se permettre euh, d'être un peu en sous-effectif par rapport aux hôpitaux où euh, c'est vraiment compliqué d'être en sous-effectif. Euh donc oui, on cherche toujours, toujours des gens. Et c'est pour ça que c'est facile de partir en mission quand on est volontaire et apte.
1: OK. Et donc, pour motiver les personnes à, à être infirmiers militaires, tu dirais quoi, en fait Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut être infirmier euh, de s'orienter peut-être vers la médecine, euh, bah, l'infirmier militaire ou la médecine de guerre ou bah, tout ce qui toucherait à l'armée, au final
2: bah, C'est vraiment... Euh, euh, si les gens recherchent l'aventure et, et autre chose... Euh, que le quotidien euh, en métropole, euh, euh, vraiment euh, de pouvoir voyager et de, ouais, vraiment de voir autre chose, en fait. de sortir de notre univers euh, en France. On se rend compte euh, vraiment que le monde est différent selon où on se trouve sur la planète. En fait. et, euh, y a un... enfin, moi, personnellement, il y avait un réel plaisir de rentrer une mission et de se rendre compte en fait, de tout ce qu'on a, mais que vu que c'est, tout, c'est de l'acquis et on ne le voit pas forcément toute cette chance qu'on a autour de nous, et, euh, et ça, ça, ça ramène plein de souvenirs, on rencontre énormément de, de gens, des gens des armées étrangères, euh, les populations, je, je reviens, j'avais je oublié de répondre à ta question tout à l'heure, est-ce qu'on vient en aide aux populations Oui, euh, il y a pas mal d'aide médicales à, à la population, donc on va dans les villages et voilà, on, on va aider soit les enfants, soit les femmes, soit tous les gens qui sont blessés, et de voir l'armée aussi faire ses actes de sécurisation, d'aide à la population, voilà, ça, ça motive, et là c'est du concret, et c'est vraiment l'aventure.
1: Et du coup là tu parlais de salaire, et euh, donc euh, au niveau, euh, par rapport aux horaires que tu fais euh, à la semaine, ou moi je sais pas comment vous calculez exactement, mais euh, tu es à peu près à combien au niveau du salaire
2: Alors nous on travaille, donc on, on n'est pas salarié, on est soldé, c'est-à-dire qu'on n'a pas un taux horaire. Ce n'est pas genre 10 euros l'heure ou des choses comme ça. C'est, on est basé sur 30 jours. Euh, là, moi, à mon niveau, donc, j'ai 12 ans de carrière et je suis à 6 ans d'infirmier. Euh, avec les primes, etc., là, je suis à peu près à 1800 net, on va dire. Et celui qui sort d'école, du coup, il doit être à euh, 1700. Donc 1300 pendant les 3 ans d'école. Il sort de l'école, il est à peu près à 1700 et puis une fois qu'il passe en grade, ça augmente avec les années. Et donc du coup, pour les horaires, euh, généralement, en fait, nous, on, a, on est bah, militaire 365 jours par an, 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'en fait, on peut être appelé à tout moment. Donc, il faut être toujours disponible et euh, on peut faire des heures sup comme, euh, comme on peut partir tôt à la maison et être rentré euh, rapidement. Les horaires de base, on va dire, c'est 7h45 jusqu'à 17h15, 17h30. Ça varie selon les formations. Mais en gros, voilà, à 18h, on est à la maison et on a nos week-ends. Sauf, voilà, s'il y a des astreintes, des gardes, des choses comme ça. Mm. Mais voilà, et puis quand on part sur le terrain en manœuvre, faire des exercices, bah là, du coup, euh, on touche des primes euh, pour chaque journée euh, en dehors du domicile. Mais il n'y a pas d'heure sup. On, voilà, c'est pas parce que si je reste des fois jusqu'à 21h au boulot, par exemple, je sais pas moi, pour X raisons, eh ben je ne vais pas être payé plus à la fin du mois. Ok, ok. Qu'est-ce qui t'a fait euh, te poser des questions sur ce métier en particulier Tu as rencontré des infirmiers militaires ou Euh,
1: Non, pas du tout. À la base, je voulais aller en médecine. Et après, j'ai entendu parler qu'on pouvait être médecin dans l'armée. Oui. Euh, J'ai vu aussi qu'on pouvait être infirmier dans l'armée. Donc, je me suis dit, ben, c'est une une bonne alternative au final, puisque euh, quand tu es étudiant, tu n'as pas forcément euh, beaucoup d'argent, des fois, pour payer euh, tes études. Donc il euh, y a ouais. ça en moins en souci au final. Après, euh, tu es aussi dans l'armée. Euh, quand tu vois que la retraite, est, elle est plus tard, tu te dis bah, avec l'armée, des fois la retraite, elle est plus tôt. C'est beaucoup d'avantages aussi par rapport à ça. Et puis, euh, t'as, du coup, les OPEX aussi, c'est, c'est hyper bien. Tu te dis, tu vas voir les populations. Euh, c'est euh, tout ce qui est autour de l'armée aussi, je trouve ça hyper intéressant. Et euh, donc, bah, que ce soit l'armée ou euh, même le, bah, être infirmier, euh, tout simplement, c'est, euh, c'est deux univers qui me qui plaisent beaucoup. Et donc, je me suis dit qu'être infirmière militaire, ça, bah, ça regroupe les deux. Sauf qu'au euh, final, on n'en entend pas beaucoup parler.
2: Oui, mais au final, euh, si vous trouvez le, le centre de recrutement... Euh... Qui est à proximité de, de son domicile, en fait, eux, ils, ont, ils ont toutes les réponses. Après, euh, voilà, tu peux faire infirmier ou médecin. Moi, moi, je te conseillerais toujours de viser au plus haut. Donc, si tu as les compétences ou l'envie de faire médecine, bah, tu peux faire médecine. Et si vraiment tu n'y arrives pas ou que tu vois que ça te convient pas, bah, après, voilà, c'est ça, c'est le choix, le choix de chacun. Mais, euh, mais voilà, c'est, il faut être sportif aussi. Donc, euh, faut faire de la course à pied, de la natation euh, et du renforcement musculaire. Et, et puis voilà.
1: Il ouais, ouais, faut, faut partir avec quelques bagages quand même avant, parce que sinon t'es, t'es vite à la traîne.
2: Bah, c'est surtout que pour le concours infirmier, il y a les écrits, les euros, et après il y a les sélections euh, physiques. Il y a des épreuves sportives. Donc euh, il voilà, ne faut pas se dire que le concours en poche, c'est bon, c'est gagné. Il faut quand même avoir un petit peu de, de bagages sportifs. Mais il voilà, ne faut pas non plus être une brute qui va à la salle de sport tous les jours.
0: Ok. Lauriane est-ce que
1: ça t'a plu Est-ce que t'as appris des choses Est-ce que c'est un peu moins obscur du coup pour toi euh, Ouais, c'est euh, beaucoup plus clair au niveau en tout cas euh, du parcours qu'on peut suivre. C'est vrai que je me mettais pas mal de pression au départ parce que je me suis dit, c'est vrai, le concours il est hyper sélectif. Quand on voit le nombre de personnes qui tentent de rentrer en tout cas dans l'école d'infirmiers et le nombre de personnes qui sont acceptées, ça fait un peu peur. Mais au final... Euh, bah, je pense que ça revient à peu près au même que dans le civil. C'est, il y a à peu près autant de reçus. Donc euh, je me dis, euh, c'est accessible. Quand tu as la volonté, tu peux réussir euh, le concours. Tout à fait. Euh, donc euh, je pense que c'est faisable. Ça m'éclaire plus sur, sur euh, ce que je peux faire après en film.
2: Et montrer qu'on, qu'on est motivé, c'est ça le, le plus important.
1: Merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé.
2: Bon, en espérant te retrouver euh, peut-être bientôt euh, dans une affectation.
1: <rire> <rire> Avec un peu de chance, oui.
0: Sache qu'il existe une bourse pour les étudiants en santé qui sont déjà en formation de médecine, kiné ou manipulateur radio par exemple. Cette allocation varie de 5 à 15 000 euros par an et elle est financée par le service de santé des armées. En échange, les étudiants boursiers devront le double des années financées à l'État. Autrement dit, si un étudiant se fait financer deux années d'études, il devra s'engager à servir au sein du service de santé des armées pendant quatre ans. Si tu as d'autres questions sur ce métier ou sur le service de santé des armées en général, Tu peux leur envoyer un mail, je te mets leur adresse en description de cet épisode. Merci de ta fidélité, cher Z, je te souhaite une belle fin de semaine, et je te dis à mercredi prochain. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.